0: 苏东坡，天赋才气，迷人而伟大。对于今天的我们来说，他仍然散发着迷人的光芒。几百年以来，写苏东坡的文章和传记不计其数，而其中最有名的，当属国学大师林语堂所作的《苏东坡传》。林语堂说。他写苏东坡传记没有什么特别理由，只是以此为乐而已。敬请收听林语堂先生所著《苏东坡传》。欢迎继续收听《苏东坡传》，这一章为您讲述神、鬼、人。纵然苏东坡才华异异，在仕途上他仍需由低级而上升。在仁宗嘉佑六年，也就是公元一零六一年，朝廷任命他为大理平事、兼书凤翔府判官，有权联署奏折公文。在唐朝，因行地方分权之制，形成藩镇割据，国家颇蒙其害。最后酿成叛乱，陷国家于危亡。而藩镇大员每为皇亲国戚、朝廷诸王。宋代立脚其弊，采用中央集权，武力还驻于国都四周，并创行新制，对各省长官严于考核节制。其任期通常为三年，因此时常轮调。每省设有副长官，联署公文奏议。即为此新制度中之一部分。苏子由也被认为商周军事统官，但是父亲则在京为官，兄弟二人必须有一人与父亲同住京师，因为无论如何，总不可使官居的老父一人过活。于是子由辞谢外职不救，子由为兄嫂夫人送行。直到离开封四十里外的郑州，兄弟二人为平生第一次分手。子由随后回京，在此后三年之内，东坡在外，子由一直协同妻子侍奉老父。东坡在郑州西门外望着弟弟在雪地上骑瘦马而返，头在低陷的古道上引线起伏，直到后来再不能望见。才赶程前进。他寄弟弟的第一首诗写的是：“不饮胡为醉物,物，兀，此心已逐归安发。归人犹自念庭闱，今我何以慰寂寞？登高回首坡陇隔，唯见乌帽出覆没。”苦寒念尔衣裘薄，独骑瘦马踏残月。路人行歌居人乐，同仆怪我苦其策。一知人生要有别，但恐岁月去飘忽。寒灯相对寄愁绪，夜雨何时听萧瑟？君知此意不可忘，慎勿苦爱高官职。风雨对床之思，在唐人祭弟诗中有之。此种想法成了兄弟二人团聚之乐的愿望，也是辞官退隐后的理想生活。后来有两次，弟兄二人又在官场相遇，彼此提醒，在诗中曾有此风雨对床之约。由京都到凤翔的罕见，要走十天才到。兄弟二人每月经常互寄诗一首，由那些诗函之中，我们可以发现，初登宦途时，苏东坡是多么心神不安。兄弟二人常互相唱和，在唱和之时，要用同韵同字，所以是磨练写诗技巧的很好的考验。在中国过去，此种写诗方法是文人必须具备的成就。在这类诗中。可以找到令人惊喜的清新思 想， 用固定韵脚的 字， 各行要有自然的层 次， 犹如在玩纵横字谜一样。运用的轻松自然 时， 其困难正足以增加乐趣。在写给弟弟最早的贺诗之 中， 东坡已经显示出他那完美的诗才。他按规定 用“ 泥” 和“ 溪” 两字做韵 脚， 写出了下列的诗。人生到处知何似，应似飞鸿踏雪泥。泥上偶然留指爪，鸿飞哪复计东西？这首七绝成了东坡诗的佳作。此处“飞鸿”一词是人心灵的象征，实际上。整整一本《苏东坡传》中提到的苏东坡的行动故事，也只是一个伟大心灵偶然留下的足迹。真正的苏东坡只是一个心灵，如同一只虚幻的鸟，这只鸟也许直到今天还梦游于太空星斗之间呢。凤翔，位于陕西的西部，离渭水不远。因为陕西为中国文化的发源地，整个渭水流域富有古迹名胜，其名称都与古代历史相关。强临西夏，位于今天的甘肃，时常为患中国。陕西省因而人力财力消耗甚大，所以人民生活甚为困苦。苏东坡到任后第一年内，建了一栋庭院，作为官舍。前有水池，后有亭子，另有一上好花园，种花三十一种。苏东坡既已安定下来，判官之职又无繁重公务，他得以外出遨游，到南部、东部山中游历，动辄数日。有一次，他因公需到临近各地视察，急需结束些悬而未决的罪案。并要尽其可能的将甚多囚犯释放，这件差事对他再适合无比。他于是畅游太白山和黑水谷一带的寺院，以及周文王的故里。有时清闲无事，他到西安附近有名的终南山去，去看看珍奇的手稿，或是一个朋友珍藏的吴道子画像。东坡年富力强。无法安静下来。这时是他平生第一次独自生活，只与娇妻智子在一起。如今他已然尝到做官生活的味道，但并不如他梦想的那么美妙。远离开京都的骚扰杂乱，在外县充任判官、附属公文、审问案件，颇使他感觉厌烦无味。有时难免感觉寂寞，但也有时举杯在手，月影婆娑，又感觉欣喜振奋。在他还不够成熟老练之时，他需要妻子的忠言真劝。苏夫人在务实计、名、利害方面似乎远胜过她的丈夫，她对丈夫非常佩服，知道自己嫁的是一个年轻英俊的诗人。才华过人的诗人和一个平时精明的女人一起生活之时，往往是显得富有智慧的不是那个诗人丈夫，而是那个平时精明的妻子。在婚姻上所表现的仍然是男女相辅相成。苏夫人知道丈夫那坦白直爽，甚至有时急躁火爆的性格之后。他觉得，倒不需急于向他表示什么佩服、崇拜，还是要多细心照顾他，才是尽自己身为贤妻的本分。苏东坡是大事聪明，小事糊涂，但是构成人生的往往是许多小事，大事则少而经久不减。所以苏东坡则事事多听从妻子。夫人提醒他说。他现在是初次独自生活，而没有父亲照管。苏东坡把人人当好人，但是太太则有知人之明。苏东坡与来访的客人谈话之时，太太总是躲在屏风后屏息静听。一天，客人走后，他问丈夫：“你费那么多功夫跟他说话干什么？他只是留心听你要说什么，好说话迎合你的意思。”他又警告丈夫，要提防那些过于坦白直率的泛泛之交，要提防丈夫认为天下无坏人的大前提之下所照顾的那些朋友。总之，苏东坡的麻烦就在看不出别人的短处。妻子对他说：“提防那些人速成的交情靠不住。”东坡承认妻子的忠言很对。我想。苏夫人的这种智慧是自君子之交淡如水得来的。水没有刺激的味道，但是人永远不会对之生厌。真诚的友谊永远不会特别表白的。真正的好朋友彼此不必通信，一年分别后再度相遇，友情如故。有的人不忙不快乐，苏东坡就是这一型。那时陕西旱象出现，已经好久不雨，农人为庄稼忧心如焚，出去向神灵求雨，别无他法。而求雨，是作为老百姓的父母官者的职责。苏东坡突然活动起来，心想：一定是什么地方出了毛病，不然神不会发怒。现在若不立刻下雨，黎民百姓就要深蒙其害了。苏东坡现在要写一份很好的状子向神明呈递，在这方面他是万无一失的。他现在准备立即在神明之前，以他那雄辩滔滔的奇才，为老百姓祈求普降甘霖。在渭水以南，有一道高大的山脉，通常称之为秦岭。而秦岭上最为人所知、最高最雄伟的山峰叫太白峰。太白山上一个道士庙前面有一个小池塘，雨神龙王就住在其中。这个龙王可以化身为各种小鱼。苏东坡就要到那个道士庙里去求雨，他为农人求雨，但是也像一个高明的律师一样。他想办法叫龙王明白，天旱对龙王也没有好处。在奉承了几句话之后，他在那篇奇语文里说：“来者自冬徂春，雨雪不至，息民之所以事以为生者，麦和而已。今旬不雨，即为凶岁；民食不继，盗贼且起。其为守士之臣所任，以为忧。”亦非神之所当安坐而熟视也。圣天子在上，凡所以怀柔之礼，莫不备至；下至渔夫小民，奔走卫事者，亦岂有他在？凡皆以为今日也。神其何意见之？上以无负圣天子之意，下以无事渔夫小民之望。由太白山下来之后，他继续游历各处，特别是上次漏过的名胜。在当月十一日，他曾求过雨，回到城里，十六日曾下小雨，但是对庄稼则嫌不足，农民也不满意。他研究原因，人告诉他在太白山的祈求并不是无效，但是。神由宋朝一个皇帝封为侯爵之后，再去祈求便不再灵验。苏东坡在《唐书》上一查，发现太白山神在唐朝原是封为公爵的，山神实际上是降低了爵位，大概因此颇不高兴。苏东坡立刻向皇上草拟了一个奏本，请恢复山神以前的爵位。然后他又与太守斋戒沐浴。派特使敬告神灵，说他们以为神求得更高的封号，又从庙前的池塘里取回一盆龙水。十九日，苏东坡出城去迎龙水，全乡下人人振奋，因为这次的成功是他们极为关心的事。乡间早已来了好几千人，当地十分热闹。在龙水未到时，已然阴云密布，天空昏黑。老百姓等了好久，雨硬是不肯下。苏东坡又进城去，陪同宋太守到真兴寺去祷告。在路上，他看见一团乌云在地面滴滴飘过，在他面前展开。他从农夫手里借了个篮子，用手抓了几把乌云，紧紧藏在篮子之中。到了城里，他祷告乌云的诗里就有：“福主舍人，存心为国，抚念与民。”然相挨以祈祷，对龙丘而恳望，幽怨冥灵弗感。祷告已毕，他又和宋太守出城去。他俩走到郊区，忽然来了一阵冷风，旗帜和长枪上的英子都在风中猛烈飘动。天上乌云下降，犹如一群野马；远处雷声隆隆。正在此时，一盆龙水到来。苏东坡和宋太守前去迎接龙水，把龙水放在临时搭建的祭台上，随即念了一遍祈雨文。这篇祈雨文和其他的祭文至今还保存于他的文集里，仿佛是有求必应。暴雨降落，乡间各地普占恩泽。两天之后又下大雨，接连三日，小麦、玉蜀黍枯萎的绝景。又挺了起来。现在欢声遍野，但是最快乐的人却是诗人苏东坡。为纪念这次喜事，他把后花园的亭子改为“喜雨亭”，写了一篇《喜雨亭记》，刻在亭子上。这篇文章是选苏东坡文章给学生读时长选的一篇，因为文笔简练，很能代表苏文的特性，又足以代表他与民同乐的精神。这件事之后，太白山的山神也升了官，又由皇帝封为公爵。苏东坡和宋太守为此事再度上太白山向神致谢，又向神道贺。次年七月又有大旱，这次求雨却不灵验。苏东坡失望之余，到潘溪求姜太公的神灵。姜太公的神灵直到今天还是受老百姓信仰的。姜太公在周文王时是个贤德有智慧的隐士。据野史上说，他用直钩在水面三尺之上垂着钓鱼。据传说，他心肠好人公正，鱼若从水中跳出三尺吞他的饵，那是鱼自己的过错。常说的“姜太公钓鱼，愿者上钩”，便是此意。苏东坡此次向姜太公求雨是否应验，并无记载。但是，不管信仰什么神，信佛也罢，信一棵得道的老树桩子也罢，这并不是怀疑祷告不灵的理由。祷告不灵，永远无法证明，因为根据佛经，若出什么毛病，总是祷告的人不对。一般来说，是他的信心不足。所谓诚则灵，便是此意。所有的神都必须要显出灵验，否则便无人肯信了。再者，祷告也是人根深蒂固的天性，祷告或是具有祷告的那种虔诚态度，毕竟是很重要的。至于是否灵验，那倒在其次。无论如何，后来苏东坡做其他各县的太守，只要是有必要，他还是继续祷告。他知道他的此种行动是正当无疑的，他也就相信神明必然会竭其所能为人消灾造福，因为，倘若明理是人性最高的本性，神明也必然是明理的，也会听从劝告，也会服理。但是在苏东坡几篇论道天灾的奏折里，他也按照中国的传统指出来。朝廷若不废除暴政以解决老百姓的困难，向神明祷告也没有用处。这就是中国凭常识形成的宗教。这种看法就是中国古籍上有“尽人事，听天命”的说法。在知道了中国人所有的愚蠢行为之后，这种谚语又让我重新相信中国人毕竟是伟大的思想家。